0: Abschnitt 33 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Viertes Kapitel Begriff der Huinims von Wahrheit und Falschheit. Des Verfassers Bericht wird von seinem Herrn nicht gebilligt. Der Verfasser gibt einen genaueren Bericht über sich selbst und die Ereignisse seiner Reise. »Mein Herr hörte mich mit den Zeichen des Ärgers in seinen Zügen an, denn bezweifeln oder nicht glauben ist in diesem Lande so wenig bekannt, dass die Einwohner nicht sagen können, wie sie sich unter solchen Umständen zu benehmen haben.« auch erinnere ich mich mehrerer Unterredungen mit meinem Herrn, wo ich gelegentlich von Lügen und falscher Darstellung sprach, da wir uns gerade über die Natur der Mannheit in anderen Ländern unterhielten, so daß er nur mit Schwierigkeit den Sinn meiner Worte verstand, ob er gleich sonst eine scharfsinnige Urteilsgabe besaß. Seine Schlussfolge war nämlich diese, der Gebrauch der Rede ist uns zum gegenseitigen Verständnis und zur Erkenntnis der Tatsachen gegeben. Sagt nun jemand irgendetwas, welches nicht existiert, so wird der Zweck verfehlt, weil man ja von mir nicht sagen kann, dass ich den Sinn seiner Rede begreife. Auch bin ich so weit davon entfernt, etwas mir Neues zu erfahren, dass ich schlimmer daran bin, als wüsste ich gar nichts ich glaube zuletzt etwas weißes sei schwarz und etwas kurzes lang dieses waren alle begriffe die er über das vermögen des lügens besaß welches von allen menschengeschöpfen so vollkommen verstanden und so allgemein ausgeübt wird ich kehre von dieser abschweifung zurück als ich behauptete die Jehus seien ausschließlich in meinem vaterlande die herrschenden tiere sagte mein herr dies übersteige seine begriffe alsdann wünschte er zu wissen ob wir auch höhnims hätten und wie dieselben beschäftigt wären ich erwiderte ihm wir besäßen eine große anzahl Hünims. Sie grasten im Sommer auf den Wiesen und würden des Winters in Häusern mit Heu und Hafer ernährt. Jehu-Bedienten wären bei ihnen angestellt, um ihre Haut reinzustriegeln, ihre Mähnen zu kämmen, ihre Hufe zu untersuchen, ihnen Futter zu reichen und ihr Bett zu machen. »Ich verstehe dich wohl,« sagte mein Herr, »wie sehr die Jehus auch auf die Vernunft Anspruch machen, sind die Huinims dennoch die Herren.« »Ich wünsche nur, dass man mit euren Jehus ebenso gut umgehen kann.« »Ich bat ihn, seine Gnaden möge mich entschuldigen, dass ich nicht weiter fortfahre. Ich sei überzeugt, der Bericht, den ich ihr geben werde, müsse ihr im höchsten Grade mißfallen.« »Mein Herr bestand jedoch auf seinem Befehle, ihm Gutes und Schlimmes zu sagen.« Alsdann berichtete ich, um ihm zu gehorchen, die Huinims, die wir bei uns Pferde nennen, seien die großmütigsten und zierlichsten Tiere, die wir besitzen. Sie hätten ausgezeichnete Vorzüge durch Körperkraft und Schnelligkeit. Wenn sie Personen von Stande gehörten, würden sie zu Reisen, Wettrennen und Wagenziehen gebraucht sie würden sehr sorgfältig und gütig behandelt bis sie krank oder an den füßen lahm wären alsdann aber verkaufe man sie und placke sie auf jede nur mögliche art bis sie tot seien hierauf ziehe man ihnen die haut ab und verkaufe dieselbe nach dem werte den leichnam aber lasse man von hunden und raubvögeln verschlingen die gewöhnliche pferderasse sei jedoch nicht so glücklich sie werde von pächtern fuhrleuten und anderem gemeinen volke gehalten welche eine größere arbeit verlangen und schlechteres futter geben ich beschrieb so gut wie möglich unsere art zu reiten die form und den gebrauch des zaums des sattels des Sporns, der peitsche des geschirrs und der räder ich fügte hinzu wir befestigen platten von einer gewissen harten substanz welche wir eisen nennen unten an die füße um zu verhindern daß die hufe nicht auf steinigen wegen zerbrechen auf denen wir gewöhnlich reiten nachdem mein herr seinen unwillen ausgedrückt hatte sprach er sein erstaunen aus wie wir uns auf den rücken eines Huinem wagen könnten er sei überzeugt der schwächste diener seines hauses sei imstande den stärksten Jehu abzuwerfen oder wenn er sich niederwerfe und auf dem rücken rolle jenes tier zu tode zu drücken ich erwiderte unsere pferde würden vom dritten und vierten jahre an für den zweck den wir beabsichtigen zugeritten würden einige von ihnen als schlecht erkannt so gebrauche man sie zum wagen ziehen für jede boshafte laune würden sie in ihrer jugend gehörig gepeitscht die hengste die man zum gewöhnlichen reiten oder ziehen bestimme würden gewöhnlich im zweiten jahre nach ihrer geburt verschnitten um ihren mut zu vermindern und um sie zahmer und sanfter zu machen sie seien allerdings für belohnungen und strafen empfänglich allein seine gnaden möge bedenken daß sie nicht die geringste spur von vernunft besäßen ebenso wenig wie die erhus in diesem lande ich benutzte viele umschreibungen um meinem herrn eine richtige idee von allem was ich gesagt hatte beizubringen die sprache der Huinims ist nämlich nicht sehr reich an worten weil ihre bedürfnisse und leidenschaften bei weitem geringer sind wie bei uns es ist mir jedoch unmöglich seinen edlen unwillen über die harte weise womit wir die Huinims behandeln zu beschreiben besonders nachdem ich ihm die art und weise erklärte wie wir die pferde bei uns verschneiden um zu verhindern dass sie ihr geschlecht fortpflanzen und um ihren sinn zur sklaverei herabzustimmen mein herr sagte wenn es möglicherweise ein land geben könne wo nur die Jehus vernunft besäßen so müssten sie notwendig die herrschende tierrasse bilden vernunft werde mit der zeit stets die brutale gewalt besiegen wenn er jedoch die Form unserer Körper und vorzüglich die des meinigen betrachte, so müsse er auf die Vermutung geraten, kein Geschöpf von meinem Bau müsse für die Anwendung der Vernunft in den gewöhnlichen Geschäften des Lebens so schlecht geeignet sein. Er wünsche deshalb zu so wissen, ob meine Landsleute mir oder den Jehus seines Vaterlandes glichen. Ich gab ihm die Versicherung, ich sei so gebaut wie die meisten meines Alters die jüngeren und die frauen seien jedoch bei weitem zarter und sanfter und die haut der letzteren gewöhnlich so weiß wie milch er erwiderte ich sei wirklich von anderen jehus sehr verschieden reinlicher und nicht so hässlich. hinsichtlich des wirklichen nutzens sei ich jedoch wie er glaube im nachteil meine nägel könne ich weder an den vorder noch hinterfüßen gebrauchen »Meine Vorderfüße könne er nicht mit diesem Namen bezeichnen, denn er habe nie bemerkt, dass ich auf denselben einhergehe. Sie seien zu sanft, um die Härte des Bodens zu ertragen. Ich halte sie gewöhnlich nicht bedeckt. Die Bedeckung jedoch, die ich dabei anwende, sei nicht von derselben Form und auch nicht so stark wie bei den Hinterfüßen.« ich könne mit keiner Sicherheit gehen, denn sobald einer meiner Hinterfüße ausgleite, so müsse ich unfehlbar zu Boden fallen. alsdann fand er auch an anderen Teilen meines Körpers manches auszusetzen. Die Flachheit meines Gesichts, die Hervorragung meiner Nase, die Stellung meiner Augen vor der Stirne, so dass ich nicht nach beiden Seiten hinsehen könnte, ohne den Kopf umzuwenden, ich sei nicht imstande mich zu ernähren ohne meinen vorderfuß zum munde zu erheben weshalb auch die natur jene gelenke so gestellt habe daß sie dem bedürfnis entsprächen er könne nicht begreifen wozu die vielen gelenke und abteilungen an meinen hinterfüßen dienten »Sie seien zu weich, um die Härte und Schärfe der Steine zu ertragen, wenn ich nicht die Haut von anderen Tieren zu Hülfe nehme. Mein ganzer Leib bedürfe des Schutzes gegen Hitze und Kälte, den ich täglich mit einem lästigen Verfahren anziehen und ablegen müsse.« Zuletzt auch bemerkte er, jedes Tier in diesem Lande weiche den Jehus aus, welche von Schwächeren vermieden, von den Stärkeren zurückgetrieben würden. Wenn er nun auch zugäbe, daß wir Vernunft besäßen, so könne er deshalb dennoch nicht begreifen, wie wir jene natürliche Abneigung überwenden, wie wir überhaupt jene anderen Tiere zähmten und uns dienstbar machten. Er wolle jedoch mit mir über diese Angelegenheit nicht streiten, sondern wünsche, meine eigene Geschichte, das Land, wo ich geboren sei, und die verschiedenen Handlungen und Ereignisse meines Lebens, bevor ich hierher gekommen, zu erfahren. Ich gab ihm die Versicherung, dass ich ihn in jedem Punkte zufriedenzustellen wünsche. Ich bezweifle jedoch, dass es mir möglich sein werde, in vielen Punkten mich deutlich auszudrücken, wovon seine Gnaden keinen Begriff haben könne, weil ich nichts in diesem Lande sehe, womit ich dieselben zu vergleichen vermöge. Ich würde jedoch mein Möglichstes tun und mich durch Gleichnisse verständlich zu machen suchen, und bitte demütig seine Gnaden, sie möge mir behülflich sein, wenn ich der passenden Worte bedürfen sollte, was sie auch die Güte hatte, mir zu versprechen. Ich sagte, wie ich von ehrlichen Eltern auf einer Insel mit Namen England geboren sei, dieselbe liege von diesem Lande so viele Tagesreisen entfernt, wie der stärkste Diener seiner Gnaden in dem jährlichen Laufe der Sonne zurücklegen könne ich sei als wundarzt erzogen worden zu einem stande welcher wunden und verletzungen am körper die man durch gewalttätigkeit oder zufall erlange wieder heile mein vaterland werde von einem weiblichen menschen welcher königin heiße beherrscht auf meiner letzten reise sei ich der befehlshaber eines schiffes gewesen und habe fünfzig Jehus unter mir gehabt von diesen seien viele zur see gestorben so daß ich dieselben durch andere aus verschiedenen nationen hätte ersetzen müssen unser schiff sei zweimal in gefahr gewesen zu sinken das erste mal durch einen heftigen sturm und das zweite mal durch einen stoß gegen felsen hier unterbrach mich mein Herr mit der Frage, wie ich Fremde von verschiedenen Ländern nach so vielen Verlusten und Wagnissen hätte überreden können, sich mit mir auf das Meer zu wagen. Ich sagte, es wären Leute in verzweifelten Umständen, welche gezwungen worden seien, wegen Verbrechen oder Armut aus ihrem Vaterlande zu fliehen. Einige seien durch Prozesse zugrunde gerichtet worden. Andere hätten all ihr Vermögen im Trinken, Spielen und anderen Ausschweifungen verschwendet. Andere seien wegen Hochverrats, andere wegen eines Mordes, Diebstahls, wegen Vergiftung, Raub, Meineid, Fälschung, Falschmünzerei, Notzucht und wegen unnatürlicher Laster, wegen Desertion oder wegen des Überlaufens zum Feinde geflohen. Die meisten hätten Gefängnisse erbrochen keiner wage in sein vaterland zurückzukehren aus furcht gehängt zu werden oder in einem gefängnisse zu verhungern deshalb seien sie gezwungen ihren lebensunterhalt an andern orten sich zu erwerben während dieser unterredung hatte mein herr mehrere male die güte mich zu unterbrechen ich musste häufige Umschreibungen gebrauchen, um ihm die Natur der verschiedenen Verbrechen darzustellen, wegen welcher ein Teil meiner Schiffsmannschaft gezwungen war, aus dem Vaterlande zu fliehen. Diese Arbeit erforderte ein Gespräch von mehreren Tagen, bevor er mich verstehen konnte. Er war durchaus nicht imstande zu begreifen, wozu die Ausübung dieser Laster notwendig und nützlich sei um ihm dieses klarzumachen suchte ich ihm einen begriff von dem wunsche reichtümer und macht zu erwerben beizubringen ferner auch von den furchtbaren folgen der wollust unmäßigkeit der bosheit und des neides alles dies mußte ich durch beispiele und durch erfundene fälle ihm erläutern hierauf glich er einem menschen der über etwas früher nie gesehenes und gehörtes von dem heftigsten erstaunen ergriffen wird er erhob seine Augen mit Schrecken und Unwillen. Für Macht, Regierung, Krieg, Gesetz, Strafe und für tausend andere Dinge fand sich kein Ausdruck in jener Sprache. Dadurch ward die Schwierigkeit, meinem Herrn einen allgemeinen Begriff von dem, was ich sagen wollte, zu geben, beinahe unüberwindlich. Da er jedoch einen ausgezeichneten und durch Überlegung sowie auch durch Gespräch gebildeten Verstand besaß, erwarb er sich zuletzt ein kompetentes Urteil über alles, was die Menschennatur in unseren Weltteilen auszuführen imstande ist. Er bat mich deshalb, ihm einen besonderen Bericht von dem Lande, welches Europa heißt, besonders aber von meinem Vaterlande zu geben. Ende von Abschnitt 33.